0: Das ist meine Stimme, sechs eineinhalb Monate auf T und das Thema von heute ist Inneres Coming Out. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, habe ich schon immer gewusst, dass ich trans bin? Bin ich schon immer trans gewesen oder wie habe ich das herausgefunden? Das ist inspiriert von einem Buch, das ich gerade am Lesen bin, von einer non-binären Person, Travis Alabanza. Und das Buch heißt None of the Above. Aber zuerst reden wir wieder über die Veränderungen. Jetzt habe das Gefühl, langsam habe ich jetzt meine Arme. Also es ist immer noch nicht mega krass, aber ich merke schon einen Unterschied. Haar grundsätzlich und am Bauch. Also das habe ich habe auch schon gehört, dass es das schon ein bisschen früher die Leute merken. Ich finde, es ist bei mir irgendwie noch nicht so schnell gekommen, aber mittlerweile doch. Und ich finde es besser, als ich erwartet habe, dass ich es finde. Ich glaube, das sage immer so viele Sachen. Und so Facial Hair. Ich habe jetzt momentan so ein bisschen das Ding, dass ich immer so nicht weiß, ob ich es rasieren möchte oder nicht. wo ich das Gefühl habe, ich finde es wie so ist nicht so mega schön. Und darum möchte ich mich rasieren. Aber wenn ich aber so ganz frisch rasiert bin, so mega glatt, bin ich irgendwie schon ein bisschen ist ab dem. Und irgendwie habe ich Freude an meinen Haaren, auch wenn ich finde, dass es nicht mehr so gut aussieht. Aber den Prozess des Rasieren habe ich recht gerne. Aber ja, ich weiß nicht so genau, wie ich es mache. Aber ich glaube, es macht sich so, dass ich mich ab und zu rasiere. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt am so Gesicht bin, habe ich auch ein bisschen kantigeres Gesicht als vorher. Ich bin mir nicht so sicher, wo ich nicht so ein Bild habe von mir vorher. Also kann ich schon, aber. Das haben mir auch schon Leute gesagt ein eher erkanntes Gesicht haben, die so denke, so, ja, das hat mir vorher noch nie öfter gesagt. Ich glaube, das liegt am Test. Auch. Also es war gesehen, ich noch nicht vorher erkannt habe. Aber ein paar Sachen so, finde ich noch schwierig zu sagen. Zum Beispiel so Haarline sehe ich gar nicht so. Obwohl, ich glaube, das ist auch etwas, so, Leute auch so, so, am Anfang mal so ein bisschen mehr. Aber ich weiß nicht wirklich, wie meine Haarline ausgesehen hat. Ich habe halt einfach lange Haare gehabt, respektive so oder mal so Emma Franzen oder, oder sonst so Haare, wo man vorne ins Gesicht zieht. Und jetzt habe ich auch grundsätzlich mal kurze Haare, wo man auch manchmal im Gesicht sind und manchmal nach oben so. Darum habe ich jetzt gar nicht so mega angefangen, dass meine Haarline so ausgesehen und jetzt sieht sie so aus. Ich finde, so die Haarline sieht so und mega viel anders aus, je nach Frisur. Oder hast. Aber es könnte auch gut sein, dass sich das verändert hat. Ich habe das Gefühl, auch immer noch so ein bisschen Muskeln und alles, was also dazugehört. Ich hatte vor kurzem einen Auskruppkater, wo ich äh, ganz kurz ein bisschen Sport gemacht habe meine den Armen in so einem gym rum hier unten. Und ich habe plötzlich so confidence Confidence gehabt. und dann also gefunden, ja, ja, doch, ich gehe jetzt dort in ein Gym, das rund um ein Glas hat. Und ich fühle mich nicht wohl, wenn ich von einer Seite beobachtet werde, wenn ich Sport mache aber ich habe es trotzdem gemacht. Es hat Spass gemacht und ich bin stolz darauf, was ich es gemacht habe. Also ich habe nur meine Arme trainiert, eigentlich, weil ich auch die hier hochlaufe und ich mache einen Stock und so, weil ich so ein bisschen so trainiere. Und ich habe vor allem das Bedürfnis, gehabt, auch wieder meine Arme zu trainieren. Aber ja, dann habe ich eine gehabt vor allem mit meinem linken Arm. Aber ich habe das Gefühl, dass so Sehnen und so, meine Arme sehen auch anders aus, und vor allem während dem Sport, das habe ich crazy gefunden. Und ich glaube, wie immer, das Auffälligste ist die Stimme. Also jetzt muss ich es wieder einspielen. Das ist meine Stimme, pre tea. Das ist meine Stimme, ein Monat auf tea. Das ist meine Stimme, zwei Monate an tea. Das ist meine Stimme, drei Monate an tea. Das ist meine Stimme, vier Monate an tea. Das ist meine Stimme, fünf und an T. Das ist meine Stimme, Sechs halb Monate auf die Hie. ja Ich hoffe, der habt den Unterschied gehört. Und ja, jetzt geht es zum Thema. Ja, heute sind nicht so viele Veränderungszeuge. Ja, aber ich habe auch, auch nicht mega lange Zeit die letzte Folge gemacht. Ich die letzte so von ein bisschen mehr als fünfeinhalb Monate gemacht. Also ja, so fünfeinhalb und jetzt so halb Also ich habe sechs Sätze nach sechs Monaten gemacht und ich gefunden, zwei ja, Wochen Unterschiede. gesehen Dann hat so drei irgendwas Woche und habe und die nächste versuche ich wieder genau beim siebten Monat aufzunehmen. Aber ich wollte halt echt echt awesome für jeden Monat Erfolg wollen. Und Darum habe ich so ein bisschen geschaut, wie das aufgeht. Also jetzt äh, weiss ich äh, seit immer, dass ich Trans bin. Ganz einfach nicht. Erstens mal habe ich das Konzept nicht kennt und habe es nicht wirklich können wissen können. Und zweitens ist mir aber auch nicht direkt klar wurde, dass ich Trans bin das erste Mal den Begriff gehört habe. Ich habe das schon oft gehört von Transpersonen, also nicht immer, es sind nicht alle Menschen so, obviously, aber es kommt schon viel vor, aber so, bei, vor allem bei binären Transpersonen ist jetzt meine Vermutung, ich bin da nicht mehr sicher, als keine Studie, die das hingereicht. Noch eher oft das mal so ist, dass sie das jetzt erste Mal, wenn sie irgendwie mal eine Doku gseh von irgendeiner Transperson dass sie merken, oh mein Gott, das bin so ich. Ich verstehe das mega auch. Und das nervt wie so, ab dann wie für sich wissen, ob es oder im Moment ist, wo sie sich outen, ist dann auch noch die andere Frage. Ich rede, so, also ich rede jetzt so wie mein inneren Outing aber das hängt mit so ersten, ja, würde man sagen, zwei äußeren Outings zusammen. aber bei mir ist es so gewesen, als ich so das erste Mal über so trans Fernsehzeige gehört habe, habe ich Einfach nicht alles nachvollziehen können. ich habe das Gefühl, habe, für mich ist nicht jede Erfahrung gleich wie für alle anderen. Aber eigentlich ist jede Erfahrung unterschiedlich. So. Aber ich hatte vielleicht echt ein festes Gefühl, gehabt, weil oft dort die Repräsentation sehr ähnlich war. Dass ich das Gefühl hatte, für alle ist das so. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, das dass gewisse Dinge jetzt auch nicht alle empfinden und das auch nicht empfinden für dass du valid trans bist. Und erst so, als ich mich ein mehr mit dem gesetzt habe, weiss, was das genau bedeutet, habe ich mich mehr darin wiedergekennend. Und wo ich halt so ein bisschen die Grund- Grundfühlen gehabt habe, du musst das und das und das haben, für trans zu sein, habe ich bei Sachen, die ich wiedergekennend habe, selber, mich selber wie abgesprochen, wie ich dachte, aber ich bin ja nicht trans da kann ich nicht sagen, wenn jemand jetzt von seiner Trans-Erfahrung redet. Vor allem also so persönlich. Einer nicht mit mir getraut zu sagen, oh ja, same, das fühle ich mir Weil ich so gedacht habe, oh ja, aber wahrscheinlich fühle ich das aus einem anderen Grund so. Oder wahrscheinlich fühle ich das nicht in dem Massen, wie die andere Person das empfindet. Oder wahrscheinlich meine ich nicht das Gleiche. Weil ich persönlich als ADHS-Person ich bin immer sehr gewann, dass wenn ich erzähle, ich finde es so schwierig, wenn ich in dieser Person dieser Leute so etwas habe, manchmal kann ich mich gar nicht konzentrieren, ich bekomme es nicht mit. Und dann mache ich das und das, Oder ich lese den Text fünfmal durch und habe immer noch keine Ahnung, was drin steht, oder irgend so etwas. Oder ich kann manchmal einfach gar nicht aufräumen, und auch wenn ich mich auch gestresst bin, dass das Chaos ist, aber habe ich habe einfach executive dysfunction und so Sachen. Also wenn ich irgendwelche, irgendwelche explizite Situationen beschreibe, dass dann die Leute so antworten und sagen, «Oh ja, same!» «Oh, das habe ich manchmal auch!» Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das neurotypische Menschen nicht haben oder die Leute, die keine Adenhäuser haben, haben, nicht haben. Aber oftmals ist es ein anderes Ausmaß oder weniger häufig. Oder ist halt nicht das Gleiche. Und ich habe nicht das Gefühl in anderen Menschen auslösen, wo ich, ich es immer so ein bisschen frustrierend finde, wenn ich von etwas erzähle, wann ich struggle und die Leute die eigentlich nicht wirklich an diesem struggle und das eigentlich lieb meinen, in dem das zu sagen, oh ja, das fühle ich auch. Aber es eigentlich gar nicht wirklich so fühlen. Ja, das ist irgendwie finde ich es weniger hilfreich, als hilfreich. Und darum habe ich dann auch lieber nicht gesagt, so, oh ja, kenne ich. Aber ja, durch das habe ich mich selber halt ein bisschen abgesprochen. Das wird etwas ein bisschen durchziehen in meiner Story. Und dann irgendwie so ein bisschen zu unbewusst geschoben. Also denkt man, ja, ja, das liegt sicher etwas anderes, das ist nicht so wichtig Vielleicht muss ich etwas spezifischer sein. Bei so Sachen, die ich nicht so selber erlebt habe, ist so irgendwie ein Bottom oder Chest, das vorher. Auch wenn ich bei beiden jetzt würde sagen, Jein. Aber es war nicht so belastend, gewesen, dass ich das so erlebt habe. In dem Maße, Wie die Leute. Und darum habe ich so also gefunden. Ja. Ich glaube, es liegt auch etwas an dem, ich fühle mich aus.» da, 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 da. Weil es gibt ja nicht das eine Gefühl dieser Gender-Identität. Also, ich finde es schon richtig, wenn man sagt, ich fühle mich aus, als weiß auch nicht, Mann, als Non-Binär, als Frau, egal ob man cis oder trans ist. Ich verstehe, was damit gemeint ist und ich würde dem auch zustimmen. Aber es ist ja nicht das eine Gefühl. Es ist nicht wie das Gefühl, ich bin hungrig oder ich bin glücklich. Es hat wie so eine kognitive Komponente. Oder es ist halt wie so eine Kombination. So wie Empathie ist auch ein Gefühl mit kognitiver Komponente. glaube ich. Ich habe das Gefühl, ich habe so etwas mal gelernt. Ich glaube, du versteht auch, was ich meine. Es ist echt nicht eins, eins, ein einzelnes Ding. Und darum fand ich es wie noch schwierig, gefunden, zu wissen, ob ich mehr aus das fühle. Weil ich habe mir schon manchmal überlegt, fühle ich mich als Frau. Und so gedacht habe, I don't know. Ich glaube, ich fühle mich nicht als Mann. Aber ich glaube, ich nehme mich schon nicht wirklich als Frau Und ich verstehe das Konzept nicht. Da ich jetzt auch ein bisschen mehr über so Neurodiversität so geredet habe, ich möchte unbedingt, unbedingt wirklich noch eine Folge machen über Autismus und Trance Weil ich glaube, das ist auch aktuell ein bisschen ein Thema. Da ist mir wieder mal sehr viel begegnet. Ich glaube, es hat auch so neue Studio also ausgegeben. Vor allem finde ich beide Themen mega interessant und Kombi, ja, egal, ich schweife wieder mal ein bisschen ab. Apropos, ich finde das Thema mega interessant. Ich habe nämlich irgendwann einfach angefangen, mich mega intensiv mit so Transness aufeinandersetzen. Also ich so ein, wirklich einen Hyperfokus mit dem Thema, Der heißt. Und ich habe die ganze YouTube-Videos geguckt über trans und auf YouTube TikTok zusammenschnitten, weil ich dann endlich TikTok aber habe und gefunden habe, gut. Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte TikTok haben und dann die ganze TikTok-Compilations auf YouTube schauen, irgendwie so Hauptsinfo Und dann auf Reddit habe ich so Trans-Memes geschaut und Sachen gewesen und so, aber vor allem YouTube. Aber ich habe mich ja einfach nur so interessiert. <lacht> Ja, irgendwann habe ich so gefunden, vielleicht interessiere ich mich sehr fest. Aber auch sehr spezifisch, so Sachen, die ich so mega nachgefühle. Und ich habe oftmals so gedacht, oder fühle ich. Aber ich hatte dann plötzlich wie so, irgendwie trotzdem so ein grosser Erkenntnismoment, wo ich es mir dann mal nicht mit ins Unbewusstsein geschoben habe, meine Frage, ach, könnte ich echt ich hatte immer wieder so Sachen, die ich nachvollziehen konnte. Und dann war ich so sicher, dass ich so wirklich nachvollziehen und Dann ich so ein und so. etwas habe ich es in geschoben oder geschoben. Irgendetwas Spezifisches wollte ich nicht was sagen. Ah, genau. Ein trans Gedanken, ich auch habe, hatte, bevor ich mein inneren Coming-out hatte, also einen von den Gedanken, die ich hatte, und dann wieder weggeschoben hatte, war, wenn ich aimer wäre, also ein Saint-Mail-at-Birth wäre, ob ich mich dann mehr mit meinem eigenen Geschlecht identifizieren könnte, als ich es wie jetzt kann. Und dann habe ich so gemerkt, ja, probably schon, probably wäre ich non-binary, aber schon so, eher also so, dass ich mich mehr damit identifizieren könnte, als ich es jetzt kann. Und ich so, Moment mal, hä? Heisst das, dass ich mich jetzt nicht so gut mit meinem Gefänder könnte identifizieren könnte? Wie wenn ich A-Map bin und so, hm, dann mega nach einem MCs gedanken Ja, nicht so relevant. Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Und ja, ich habe ich den Gedanken nochmal gedacht. Und dann irgendwann habe ich, habe ich das es gehabt, Moment mal. Vielleicht bist du ein non-binary und vielleicht bist du genderfluid und trans sowieso. Das ist so schon spezifisch zu sagen, hat doch ein einen Grund. Aber ich hatte dann plötzlich eine Erkenntnis habe und dann wollte ich so, m- nicht mehr nur, nur so Sachen konsumieren, sondern irgendwie meine Gefühle irgendwie ausdrücken und ich habe glaube, auch schon so ein darüber geschrieben. So in einem Tagebuch ähnlich, so als Journal-Zeug. Dann musste ich irgendwann einfach müssen mit Menschen darüber reden. Weil ich funktioniere sehr so, dass ich Sachen verarbeite und sortiere und verstehe über mich selber, wenn ich mit Leuten darüber rede. Die naheliegendste Wahl wäre theoretisch die trans-Person, von der ich recht nachbefreundet bin. Das Ding ist aber, wo ich mich selber so abgesprochen habe und wo ich mir nicht so sicher war und so, und ich habe so gefunden, ich möchte jetzt nicht so mein Thema aus dem machen und meine Questioning-Fragen und so Kopfwerbe genau aus der Angst, dass ich eben vielleicht genau wie die Leute, die keine ADHS haben oder so. Und so sagen so, oh ja, aber das kenne ich auch, dass ich das und das und das aha und auch gleich machen und auch gleich fühlen wie du, obwohl sie sie ja eigentlich nicht wirklich gleich fühlen. Und, ja, und dann habe ich halt Angst gehabt. Darum habe ich zuerst einmal mit irgendjemandem anderen darüber reden. der aber auch queer ist. Weil ich nicht gewusst habe und jetzt nicht weiss, ob eine Person süss ist. Und die habe ich so geschrieben, hey, ich kann mir schnell darüber reden, ich habe so einen queeren Struggle. Und sie hat so gesagt, ja, yeah, sure. Und dann habe ich mich getroffen und habe so darüber geredet und habe so gesagt, so oh, das und das und das fühle ich. Und dann komme ich noch zurück, was ich da genau so gefühlt habe. Und ob das jetzt muss heißen, dass ich non-binary, trans und genderfluid bin. Oder ob ich einfach cis bin und gender non-conforming. Und halt bi und so und whatever. Und es war eine interessant interessante Unterhaltung. Es hat mich sehr viel über und meine Züge drücken. Und ich habe mich die ganze Zeit selber widersprochen. Und das hat sie mir sehr gespiegelt, dass sie mich so gefragt hat, für das, dass, du so, dass du nicht so sicher bist, bist du sehr sicher, so welche Labels, die du aufdrücken würdest. Also ich habe einfach gesagt, ich weiß nicht, was ich bin. Sondern ich habe gesagt, bin ich das oder bin ich nicht das? Und das spricht schon ziemlich dafür, dass ich es bin. Ähm, und ich habe dann so gefunden, so, ja, aber ist eigentlich klar, wo die Sachen, die ich zeige, finde ich, würden eher zu so Genderfluid oder sonst so passen als zu einfach trans Was noch interessant ist, heute würde ich mich nicht als Genderfluid labeln. Also, ja, weil ich bin nicht Genderfluid aber ich habe dann so gedacht, einfach, ja, das heisst jetzt wirklich gar nicht dass ich so konkret wüsste, dass ich würde sagen würde, dass ich könnte sein. Einfach weil ich finde, ich bin kein Trans-Mann. Oder weil ich das dann so gesagt habe. Das würde ich immer noch so sagen, aber einfach nur. Aber ich verstehe schon, was die Person gemeint hat, weil ich schon sehr konkret war, mit was ich fühle und so. Und was ich so erzählt habe, ist, dass ich Stimme das vorher hatte und dass ich schon in der Schule gehabt Wenn wir Schule Musikunterricht gehabt haben und in welche Gruppe ich das war, dass ich zum Beispiel so absolut nicht Sopran habe. Sondern, wenn dann alt, aber eigentlich lieber Tenor und so Shit. Aber das habe ich nicht können, wo ich halt auch hohe Stimme hatte. So. Oh mein Gott, vielleicht bekomme ich jetzt jetzt der Tenorstimme. Wow! <lacht> jetzt war der live dabei, war, bei so ein Gender-Euphoria-Moment, bei mir überlegen, für das ich nie singe und absolut nicht singen Dass ich einfach jetzt denke, oh mein Gott, vielleicht, ja. Yeah. Und das ist nicht mal so unrealistisch, weil das ist die höhere männliche Stimme, so viel ich weiß. Wenn ich über Musik rede, ist immer dünn eins, weil alle Leute, die mich kennen und das hören, werden denken, ja, sie wissen, was ich meine, wo ich habe aber gar keine Ahnung von Musik Aber ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Liebe Grüße an meine musikalischen äh, Friends. Und ich habe eine Kita geschafft und wir haben immer so viel gesungen. Und wir haben so nachgenommen gefunden. Mit der Kindern alleine ist es noch gegangen, aber ein andere Erwachsene in ein bisschen gesucht, die sich nicht so viel überlegen oder so dazu sagen, wie das irgendeine Stimme hochläuft oder was auch immer tun. Da muss ich sowieso keinen Ton treffen. Also ich habe, ich, lieber keinen Ton getroffen, als in meiner Tonhöhe gesungen. singen. Ich habe lieber ein teufel gesungen, als eigentlich mein rum wäre, einfach weil ich nicht so hoch singen wollte. Ja, ich noch weniger Töne getroffen, aber scheißegal. Was mir auch irgendwann klar wurde, ist, dass ich meine Struggles mit der Körpergröße, und die habe, ich, glaub, auch schon geredet, dass ich auch klein bin und so, habe ich irgendwann später noch die Erkenntnis kann, dass das einfach das Vorjahr ist. Das ist ein bisschen Scheiße, wo das andere sich nicht testet. Aber das rede ich wahrscheinlich in der nächsten Folge. Weil ich weiß nicht das Thema tatsächlich schon. In der nächsten Folge das ist nämlich über Passing und es geändert werden. Und ah genau, als Kind, als hat mir aber auch schon so Geschlechtertrennungen überfordert, dass so wenn so im Kindchen die geilen Modis Models sind, hab ich habe so gewusst, ich muss der Modis, weil ich muss das. Und ich habe auch, auch nicht gedacht, ich mache zu den Geilen, weil die Geilen sind cool. Also vielleicht hat das ähm, Stereotyp von, ja, also wie die Erziehung und Patriarchat und so schon damit zu sein, dass man lieber zu den Männlichen möchte hören, so. Aber ich wollte das auch, das ich mich niemandem verstanden habe, von denen. Aber ich habe nicht dort, wo ich glaube, ich einfach immer so das Gefühl, ich passen, ich gar nicht rein. Ich habe es uns sehr gefunden, wenn man so in zwei Gruppen geteilt hat. Es hat sich nie passend angefühlt. Ah, was ich auch noch sehr interessant finde, was ich auch schon ein bisschen bemerkt habe, ist dass ich überfordert war mit so weiblichen Komplimenten. Egal, ob es jetzt auf den Körper bezogen ist oder so, oder wie sensibel ich bin oder so und was. I'm back. Es hat einfach ganz viele kleine Sachen wo mich entweder das vorisch macht oder wo mich das Gefühl hatte, dass ich nicht irgendwie einem das Geschlechterbild passe. Schon als Kind habe ich es wieder, ja, so einordnen können. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich wie noch Sachen. Aber ich habe es trotzdem nicht gewusst. Aber es spielt doch keine Rolle, weil ich würde sagen, ich war immer trans gewesen, ob ich es gewusst habe oder nicht. Und ich glaube, das sagen wahrscheinlich die meisten so für sich selber. Ah, was ich noch interessant fand, ist, so kurz bevor dass ich bis in der coming Out erlebt habe, hat ich so immer wieder so Sachen gehabt, die mich so zum Nachdenken gebracht haben. explizit über das, was ich mit dem Begriff so bekannt war, den ich dann wieder verdrängt habe. Zum Beispiel hatte ich ein Erlebnis, das so Witze gemacht hat. Und es war wirklich sehr klar ein Witz, weil sehr queere situation und alles. So wegen, du bist froh, du kannst kochen. Und ich so, haha, <lacht> ich kann nicht antworten dazu. Und ich so, okay. Aber ich habe gemerkt, dass ich mir sehr viel über das nachgedacht habe. Und dass ich... Oh, ist das weird. Und dass ich in die Wut gelernt wurde. Und ich das einfach viel zu cool gefunden habe wenn ich selber auch sehr viel Dude brauche und auch viel im negativen Kontext. Und auch viele, wie auch für Frauen, du zu brauche. Übrigens, einfach nur so als Klammerbemerkung. So Sachen, die man selber als genderneutrale Aussage verbraucht, die halt aber gendert sind, die andere Person entscheidet, ob die Person unchill findet. Zum Beispiel wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger, eine trans-Frau Dude nennen. Was jetzt nicht so unrealistisch ist, dass sie das vorher schwer weg dem. Das gleiche geht so irgendwie umgekehrt mit «Girl» oder so. Also es können schon so Begriffe als neutral auf sich gebraucht werden, solange es fein ist für die Personen, die es für die gebraucht wird. Und ich finde, nur weil man es selber schlechtes neutral meint, heisst es das nicht, dass es für die andere Person trotzdem nicht schwierig ist oder verletzend oder misschenderend. Das ist echt nur als Klammerbemerkung. Ja, bei mir hat es mich halt euphorisch gemacht, dass wir die Leute genannt haben. Ah, und was ich finde, ist sehr ein Ding Ich habe gewusst, wie ich heißen möchte als Trans-Mann. Und das ist witzigerweise nicht einmal der Name, den ich mir jetzt ausgesucht habe. Ich habe ein distanziertes Verhältnis zu Fotos. Also erst seit Neuem habe ich eigentlich das Foto anschauen von mir und denke, hey, cool. Und wo mich nicht so vor vorisch macht. Und ja, ich denke, das liegt zu mega grossen Teil einfach daran, dass ich mich einfach nicht so identifizieren mit der Person auf dem Foto im Spiegel ist noch ein besser gegangen, aber einfach wo sich das Bild bewegt, weil ich so ein Spiegel finde ich manchmal einfacher als Fotos. Ich habe das Gefühl, Spiegel schmeißen noch etwas näher Realität und die Fotos. Es hat noch weniger so ausgesehen, wie ich mich selber sehe. Aber das liegt auch daran, dass man sich gespiegelt sieht. Weil man sieht sich meistens auf einem Spiegelbild, auf der Selse, auf einem Foto. Aber einfach, es hat vor allem auch damit zufrieden, weil das Foto so wie schön von mir schön mir Es war wie zu feminin und das was nicht schön war, war nicht schön. Das finde ich so interessant, weil ich auch mega mit Akne kämpft und jetzt wieder mit so. Ah, das könnte ich auch bei Veränderungen sagen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen bessere Akne, weil ich nämlich jetzt mein Pickel-Medis bekam. sagen, jetzt geht es langsam wieder besser. Was ich sagen wollte, ist, ich habe oft ein Pubertätsgefühl, gehabt, ich finde mich nicht schön auf Bilder, weil ich mein Gesicht mit Pickel stresst. Oder ich habe oft das Gefühl, gehabt, dass mir ich mein Bild mit Pickel hat. Dabei hat mich, mich gestresst, weil es echt nicht besser wurde. Nachher. Und es ist schon nicht besser geworden, als ich selbst schon bin. Das ist ein sehr grosses Zeichen für mich. Weil ich bin viel selbst geworden. Es sind viele Sachen die in meinem Leben plötzlich viel weniger relevant gewesen. Viele Sachen haben mich gar nicht unsicher gemacht. Habe. oder Sachen, die mir das vorher gemacht haben, haben wir auch weiterhin das vorher gemacht. Ich habe noch ein anderes gutes Beispiel, was also ein paar Jahre vorher war. Oder vielleicht so ein Jahr vorher, kann habe Gefühl. Aber es ist mir näher wieder in gekommen, als ich so in meiner Coming-out-Phase war. Nämlich ich eine ganz klare Erinnerung, dass ich so zum Leuten Hallo sage, so hoch Hallo sage. Und ich war mit jemandem in der Website. habe ich so Hallo gesagt, etwas anderes. Und dann sind wir weitergelaufen und habe so gesagt, mich stresst, dass ich so hoch Hallo sage. Also, mir hat meine höchi Stimme gestresst, das ist schon so bemerkenswert. Ist. Und auch so die Art. Und dass ich es dann nochmal so etwas höher gemacht habe, so etwas emotionaler. Und die Person hat so gesagt, das verstehe ich, das machen sehr viele Leute, die weiblich sozialisiert worden sind. Oder ich glaube sogar eigentlich seit es machen sehr viele Frauen, respektive Leute, die weiblich sozialisiert worden sind. Weil das ist echt das, was mehr trifft. Und ich habe so gemerkt, wo die, die Frauen gesagt hat, hat es mir noch fast mehr gestresst. Und als die Person gesagt, hat, die weiblich sozialisiert worden dann habe ich so gemerkt, ja, das macht Sinn. Weil scheinbar Menschen, die die weiblich sozialisiert werden, werden so sozialisiert, dass sie das machen. Oftmals. Und das ist die Antwort. Das ist übrigens der Punkt bei so inklusiver Sprache. Es ist nicht inklusiv, nur wenn man sagt «Flinta», aber eigentlich nur Frauen meint oder nur Leute meint, die als weiblich gelesen werden. Es ist eine inklusive Sprache wenn man alle mitnimmt, die gemeint sind und die nicht nennt, die nicht gemeint sind. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute die diese Begriffe so irgendwie ein falsch brauchen. Oder ich habe das Gefühl, sie brauchen es so falsch. und einfach will inklusiver sein, was eigentlich schon ein guter Punkt ist. Also ein guter Hintergrund und so. Aber nur, weil du sagst, Flinta anstatt Frauen meinst du oft nicht unbedingt Flinta, sondern irgendwie weiblich gelesene Personen? Und das ist doch wieder point bei inklusive Sprache. Und auch an diesem Punkt geht es jetzt um, wie du sozialisiert worden bist. Also es gibt wie nicht ein Wort, das das beschreibt, das du immer sprauchen kannst, sondern es kommt darauf an, was der Mensch ist. Das kommt auch so wie mit biologischem Geschlecht aus. so etwas. Biologisches Geschlecht ist nicht so einfach zu trennen. Erstens gibt es Interpersonen und zweitens hey nicht alle cis Frauen den gleichen auf oder Körperbau, wo Frauen haben, Testosteron. Und nachher gibt es Transpersonen, die, die oft Testo sind, die nachher auch andere Spiegel haben. Also es kommt immer darauf an, was das gemeint ist. Und wenn du Transist ist, dann hast du zum Teil andere Voraussetzungen oder auch Fisch. Und darum ist es nicht unbedingt inklusiv, wenn man von biologischem Geschlecht redet das nur als andere Klammerbemerkung. Ich weiß es geht nicht um das. Manchmal kommen wir man auch ein bisschen Sinn, das ich nicht unbedingt mal wie ich gesagt habe. Ähm, egal, es gibt auch ganz viele mehr Sachen, die wir haben ähm, angefangen, Fragen von Gender und so weiter. Und auch, ob ich auf Testo wo ein Punkt war nämlich auch, dass ich war, auf irgendein Leute auf Testo Oder auch auf Aspekte davon, mindestens ich habe immer das Gefühl oh mein Gott, ich mache da so eine teuflische Stimme wie die Person, die auf der Test ist und ich habe so schon Transition Videos geschaut, wie sich Stimme verändert. Zum Beispiel so etwas wie mein Podcast jetzt so ist und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, wieso macht das, oh, dass meine Stimme sich verändert, mein Aussehen so verändert und so. Und ich denke, wieso macht ich das? das? Ist nicht so ein zähes Gedanke. Jedenfalls habe ich mit der Person über die Sachen geredet und Sachen selber selber aufgeschrieben und so. Und irgendwann war ich mir schon ziemlich sicher, gewesen, dass es jetzt schon so ist und dass ich versucht habe, weniger abzusprechen. Also es geht. Aber ich war mir ein bisschen sicherer und dann habe ich mir dann getraut, meinem Trans-Kollegen einen Brief zu schreiben, um zu sagen, hey, ähm, ich glaube, ich könnte non-binary sein oder ich weiß nicht, ob ich mich so mega als Frau identifiziere. Und... Für das ich die Nachricht geschrieben habe, hat die Nachricht hat noch mega unsicher tönt Und ich denke, ich habe auch mega viele Unsicherheiten. Gehabt, das sicher, aber dass ich die Nachricht geschrieben habe, habe ich auch schon nur gemacht, weil ich eine gewisse Sicherheit hatte. Auch wenn es zeitlich vielleicht nicht Uhr lang duret hat, von dem Moment, dem ich es nicht mehr mega in den Hintergrund geschoben habe, sondern es etwas wortwörtlicher ausgedrückt hatte und mit jemandem anderes geredet habe, noch mehr mich informiert. Also und darüber Gedanken gemacht und aufgeschrieben und alles geschrieben habe. Aber es, so etwas, es hat schon etwas gebraucht, für dass ich mich traue, etwas zu sagen. Ich musste es schon so ernst meinen. Aber ja, ich habe immer noch etwas Angst, gehabt, dass ich nicht genug Schwänze bin. Und nach dem Gespräch wusste so ich es eigentlich schon ziemlich für mich, gewusst, dass es stimmt. Es hat mir nochmals so Sicherheit gegeben, dass es eben zum Beispiel nicht unbedingt Body brauchen, um brauche zum sein. auch wenn ich mittlerweile weiß, dass sie auch Body des haben, also Physical des dann war ich schon den dass sie ziemlich sicher gewesen, dass sie so da soziale das haben. So, aber mittlerweile weiß ich, dass sie beides habe. haben. Man muss aber nicht das Vorjahr haben zum Transie, zu nur so als Daily Reminder. Und nachher habe ich es wie gewusst, aber ich war immer noch zum Teil unsicher gewesen. Und das zieht sich eigentlich durch. Und mittlerweile ist das Jahr vergangen, wenn ich darüber nachgedacht habe, plus noch ein halbes Jahr, wo ich auf Test bin. Und immer noch habe ich manchmal Momente so, öh, was ist, wenn ich die Transition was ist, wenn es doch nicht das Richtige für mich ist, was ist, wenn ich doch nicht non-bein neu bin. Gut, das mit, was ist, wenn ich doch nicht non-bein bin, nicht mehr so. Mehr so. was ist, wenn Testen nicht das Richtige für mich ist. Aber who cares, auch wenn ich über Testo absetze, wenn ich immer noch non-binary bin, bin ich immer noch trans. Für mich also meine eigene Selbstbezeichnung so. Vielleicht kann ich einfach, tun ich einfach anderen Weg gehen. Und ja, ich weiß es ist schon eine recht privilegierte Situation, dass ich nach einem Jahr, nach meinem inneren Coming-out, schon Testo bekommen habe. Das inneren Coming-out und dann aber plötzlich schon schnell gegangen ist, also wie vorher es ein paar Mal viele Momente gehabt. Aber ab dem was wir dann gewusst haben, also ich gewiss, ist es irgendwie nicht wirklich weg so. Und dann ist dann nur noch so ein bisschen um Sachen gegangen, um herauszufinden, dass ich das Genderfluid schon nicht mega passend ist. Aber einfach grundsätzlich noch ein meinen Trans. Und ob ich jetzt äh, auf Testen möchte oder nicht, und das war dann so ein rechtes Ding, gewesen. aber ich habe mich auch, auch bevor, dass ich wir sind noch Coming-out und haben mich mit den Tests auseinandergesetzt. Weil das habe ich mir den Hyperfokus vom Trans-Thema auch schon angefangen. so etwas mehr über das mir. Und ja, das bringt anderen Leuten auch nicht, wenn ich länger gewartet habe. Es ist einfach cool, wenn es schnell geht, weil es ist für mich das Richtige war. Mir geht es besser, als es mir jemals gegangen ist. Es ich so Trans-Erkenntnis und seit ich auf der ja Ich bin gespannt, wie meine Reise weitergeht. Haha, oh, so also dramatisch. Nein, ähm, nächste Woche reden wir über äh, Passing und Ich werden. Weil egal wie glücklich, dass ich jetzt bin, nach dem Coming-out und mit dem Testo und allem und so, und sozialer Transition und alles. Ich werde eigentlich immer noch die ganze Zeit misgendert und es stresst mich. Ja, das wird ein eine weniger Happy-Folge wahrscheinlich. Wir schauen es. Tschüss. Äh, hast gedacht, es ist zu Ende. Ist aber nicht. Geh noch ein paar Outtakes, in denen ich zu dumm war, um zu sprechen. Zum Beispiel fing ich auch, ein schwierig zu sagen, Hardline. Aber du zum Beispiel so ha- Hairline. Ich <lacht> verschrieben. <lacht> ich möchte, ich sei, den Namen der Person, die ich noch nicht sagen kann. Das ist jetzt nicht so, das ist so. Aber ich habe irgendwann auch mit jemandem darüber gesprochen, wo ich rede, ich funktioniert sehr. sehr. Ähm, aber ja. Ähm, also, oder so, oder, ähm, keine Ahnung, also, ich würde mich nicht als G- Genderfluid labellen. also Ja, weil ich bin nicht Genderfluid, aber ich finde es trotz, oder auch grundsätzlich, non-binary, so. Also. Ja, ich habe noch weniger Ton getroffen. Weniger Tone getroffen, aber scheissegal. So was. Hallo. Hallo, hallo, gut. I'm back. Ja, yeah. es gab einfach also Ich bin wieder da und wieder auf Bandage. Oh, ich habe ein distanziertes Verhältnis zu Fotos. Ich habe irgendwie auf Fotos... Sogar wenn ich... Nein, das ist... Autos. Tut sich immer noch auf. Nicht?